0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kopfkonfetti. Mein heutiger Gast ist Jessica Rumpf und ich freue mich sehr auf dieses Interview. Sie ist eine ja, leidenschaftliche Speakerin, ein Wertecoach, Business-Mentorin, Autorin, Prokuristin und vor allen Dingen eine unglaublich tolle Frau und Power-Mama. Ich freue mich sehr, heute dieses Interview mit ihr zum Thema Atlas der Entscheider zu führen. Jessica, ich freue mich total, dass du bei mir im Podcast Kopfkonfetti. Gott, jetzt kann ich schon immer reden. Super, Kopfkonfetti bist. Und wir heute über das Thema Entscheidungen und vor allen Dingen auch über den Atlas der Entscheider sprechen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, liebe Sandra, liebe Zuhörer. Ich freue mich natürlich auch sehr hier zu sein bei dir auf dem virtuellen Sofa. Juppie! <lacht> Auf jeden Fall wird es gleich
0: ein Ohrenschmaus, da bin ich mir total sicher und es wird viele, viele tolle, Inhalte geben, äh, so bin ich es nämlich von dir gewohnt, also von daher, ich erwarte viel <lacht> und ich weiß, es wird auch passieren, es wird toll, ihr könnt euch darauf freuen. Ähm, bevor wir anfangen und einsteigen in das Thema Entscheidungen und Atlas der Entscheider und wie du dahin gekommen bist, möchtest du vielleicht noch etwas sagen, ja, zu deiner Vita, was dir am Herzen liegt, wo du sagst, das ist noch wichtig, das war vielleicht in der Anmoderation auch gar nicht dabei und ähm, das liegt dir am Herzen, das ist dir auch immer noch wichtig, gleich zu sagen, dafür stehst du und das ist so deins.
1: Ja, wofür stehe ich? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich sage immer sehr, sehr gerne, dass ich in aller erster Linie Mensch bin. Und das wird bei diesen ganzen Rollen da draußen, die wir so einnehmen, bei den ganzen Aus- und Weiterbildungen, die wir machen, haben, sehr, sehr oft vergessen. Deswegen lege ich da immer noch mal einen großen Fokus drauf, weil mir persönlich ist es sehr wichtig und in meiner Arbeit auch, dass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass ich sie wirklich als Menschen auch sehe. Und ein Mensch ist für mich eben gleich wertvoll und egal, was er darüber hinaus schon gemacht oder getan hat. Deswegen möchte ich das gar nicht hier weiter ausführen.
0: Finde ich wunderschön. Ich glaube, da gibt es auch gar nichts weiter zu sagen, außer einen fetten Haken hinter. Das unterschreibe ich. <lacht> das finde ich richtig, richtig toll. Wie kam es denn jetzt dazu, dass du ja beim Atlas der Entscheider Mitgewirkt hast. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Erzähl uns das. Bin neugierig.
1: Ja, ich kenne die Dr. Johanna Darm schon etwas länger. Wir wohnen auch in der Nähe, haben uns aber noch nie persönlich getroffen. Das heißt, wir kennen uns tatsächlich bisher nur über den virtuellen Raum. Das wird sich natürlich im Juni ändern diesen Jahres. Ähm, aber ich habe dadurch natürlich mitbekommen, dass sie viel zu dem Thema Entscheidungen macht und mein Thema, ähm, was das Thema Werte angeht, ja sehr eng verbunden ist damit. Und dann habe ich natürlich gesagt, hey, ich bin ja auch als Speakerin unterwegs und sie hat einfach aufgerufen, als äh, ja, Speakerin, als Rednerin dabei zu sein, eben bei den Clubhouse-Nächten der Entscheidung und so. Konnte ich nicht anders äh, umhin, äh, bei Nacht zwei und drei dabei zu sein. Bei der ersten habe ich es leider zeitlich nicht geschafft. Da war ich, glaube ich, irgendwie unterwegs gewesen. Aber genau, so bin ich im Prinzip dazu gekommen. Und ja, es war auf jeden Fall eine, eine sehr spannende Angelegenheit, weil über Clubhouse zu reden, ohne dass die Menschen einsehen, das war auch schon mal eine besondere Sache.
0: Das stimmt definitiv, kann ich nur bestätigen. Ich war bei der ersten Nacht dabei und habe mich nicht getraut. <lacht> <lacht> ich bin nicht auf die Bühne. Ich hatte da schon die Entscheidung, die ich dann ähm quasi in der bei der dritten rednernacht äh, dann äh, erzählt habe. aber da war es noch nicht öffentlich und dann habe ich mich nicht getraut. <lacht> Ja, ja auch richtig. eine Entscheidung, ne? Es war auch eine Entscheidung, eine bewusste, dann doch nicht, auch wenn mir das Herz ein bisschen geblutet hat, weil ich ja auch so gerne rede, aber dann doch nicht auf die Bühne zu gehen und das mitzuteilen. Ich dachte mir, vielleicht sollten es alle anderen vorher erst wissen, bevor
1: <lacht> ich das öffentlich mache. So. Das ist total ja, krass. ich glaube, dann habe ich das anders gemacht. <lacht> da kommen wir bestimmt gleich noch dazu. <lacht>
0: Genau, weil das möchte ich jetzt nämlich erfahren. Was genau für Entscheidungen hast du, ähm, ja, oder für welche Entscheidungen hast du dich entschlossen, darüber zu sprechen, über welche Entscheidungen und warum? Und äh, was war's Das interessiert mich vor allen Dingen
1: jetzt. <lacht> ja, das war tatsächlich etwas Privates und das kennen, glaube ich, meine Zuhörer, meine Teilnehmer ich, ich sage jetzt mal bewusst eher weniger. Also ich bin ja schon so in diesem Business-Kontext unterwegs, irgendwie ne, dadurch, dass ich mal BWL studiert habe, auch in verschiedenen Unternehmen gearbeitet habe und so. Und jetzt, ähm, ich, ich nenne mich ja auch gelegentlich eben Business-Mentorin, ähm, weil es oft eben um Business-Themen geht. Und es war eine bewusste Entscheidung, mal etwas anderes von mir zu erzählen. Und ich glaube, es war auch eine Form für mich der Persönlichkeitsentwicklung. Also ich habe da gar nicht mal so lange drüber nachgedacht. Ich war auch dabei und es war eher so ein spontanes, ein spontaner Impuls, der dann kam, der gesagt hat, ich erzähle jetzt mal keine Business-Geschichte, sondern was Privates. Und beim ersten Mal war es eine Geschichte, die mir passiert ist, als ich noch in Frankfurt am Main gewohnt habe. Und die ist mir auch tatsächlich zweimal so ähnlich passiert. Und zwar, dass eine Frau eben in Not war und ich die erste Person einfach war, die dazugestoßen ist. Mhm. In dem einen Fall ja, in dem anderen Fall standen Menschen drumherum, haben das Ganze beobachtet, sind aber nicht eingeschritten oder haben nicht geholfen. Und das ist in meinem Leben leider schon öfter, habe ich erlebt, dass Menschen keine erste Hilfe geleistet haben, egal wie die jetzt auch aussieht, ob äh, wirklich eine Frau umgekippt ist oder ob in dem Fall war es halt, dass sie von einem Mann bedroht wurde. Also es war eine sehr bedrohliche Situation. Und ich bin halt ein Mensch, ich lebe ja sehr nach meinen Werten, ich kenne meine Werte mittlerweile auch sehr gut. Früher habe ich das eher intuitiv gemacht und bin wirklich ähm, dazwischen gegangen, weil Mut ist einer meiner We äh, wichtigsten Werte, genauso auch ähm, Mitgefühl und dieses ja dieses ganze Thema drumherum, Liebe. Und da habe ich gesagt, ich, ich, also ich habe meinen Kopf ausgeschaltet ja. und bin einfach dazwischen gegangen. Ich habe laut gebrüllt, habe geschrien, hey, Sie da, gehen Sie weg und so. Ja. Ähm, und der Mann war auch ganz perplex. ja. Und das habe ich schon öfter erlebt, dass wenn ich in solche Situationen rein bin, war, die Personen meistens gar nicht mehr wirklich aggressiv, sondern so perplex, dass sie weggegangen sind, einfach nur, weil ich drauf losgerannt bin, geschrien <lacht> habe, äh, gesagt, gehen Sie jetzt weg von der Frau und ja. so. Äh, heute kann man natürlich drüber lachen, aber es war ja. eine, auch für mich wahrscheinlich gefährlichste Situation, deswegen möchte ja. ich gar nicht dazu aufrufen, immer in diese Situation reinzugehen, sondern der Sinn war einfach, wirklich zu helfen. Ja, man hätte ja auch Hilfe holen können, man hätte Polizei rufen können, ja. etc. Und das ist einfach so, wo ich sage, die Menschen oder ich möchte wirklich dazu aufrufen, dass wir mehr miteinander machen, halt anstatt dieses Gegeneinander oder dass wir gelähmt sind von Angst. Und die zweite Situation oder die zweite Entscheidung, die ich erzählt habe bei der dritten Nacht, war noch persönlicher und das war dann anders als bei dir. Ich hatte vorher, ich glaube, nur mit meinem engsten Umfeld, wenn überhaupt, darüber geredet. Also vielleicht zwei, drei Leute und zwar ging es um die Geburt unserer Tochter, und das verlief alles andere als äh, geplant, sage ich mal. Ich meine, ich als Mentalcoach weiß auch, dass man das nicht so planen kann. Und ich habe mir natürlich auch die Szenarien überlegt, ja. äh, wenn es anders kommen sollte. Nichtsdestotrotz habe ich mir da etwas visualisiert und äh, visioniert vielleicht auch, wenn man das äh, Wort so <lacht> benutzen kann. Ähm, ich hatte eine Hausgeburt geplant und es endete mit einem Kaiserschnitt, also in der Klinik. Also alles nicht so, es war nicht bedrohlich in dem Fall, also es war jetzt ja. kein Notkaiserschnitt oder sowas, ja. aber es war irgendwann nicht mehr ertragbar und wir mussten in die Klinik und es ging nicht mehr weiter, also es war so ein klassischer Geburtsstopp dann auch und es war eine Art Verarbeitung, warum ich diese Geschichte erzählt habe, weil danach ging erst die richtige Arbeit für mich los und ich habe gedacht, oh, jetzt hast du das erzählt, jetzt ist es da draußen, jetzt kommen Menschen auf dich zu, wie gehst du jetzt damit um und so war es auch. Es kamen sehr viele, die gesagt haben, hey, vielen Dank, dass du das erzählt hast, weil mir ging es genauso. Ähm, wie bist du im Nachgang damit umgegangen? Weil es war ja gar nicht unbedingt die Situation in dem Moment, sondern dieses, von der geplanten Hausgeburt, also ich sag mhm. mal die Selbstbestimmung ja. in Krankenhaus, Kaiserschnitt, Fremdbestimmung ja. ähm, und keine normale Geburt erlebt zu haben. Also normal war für mich, äh, ne, so wie es äh, von der Natur vorgesehen ist, ja. und eben nicht äh, der Eingriff von außen durch eine externe Person. Das ist mir persönlich sehr schwer gefallen, weil ich halt Selbstbestimmung sehr, sehr groß lebe. Und ich habe auch heute noch, ja, ich will nicht sagen, damit zu kämpfen, aber immer mal wieder damit daran zu arbeiten. Es ist einfach ein Thema okay. und ich möchte gerne gerade Frauen dafür sensibilisieren, dass eben andere Frauen damit auch ein Thema haben und dass es einen Weg gibt, da rauszukommen und deswegen die Entscheidung eben, solch ich sag mal, zwei persönliche Geschichten zu erzählen.
0: Das ist total klasse. Ja, bei der, ähm, die letzte, bei der letzten Nacht der Entscheidung, da war ich ja auch dabei und durfte das auch hören und das hat mich tief berührt. Also vielen Dank nochmal, dass du das geteilt hast. Das fand ich richtig, das fand ich wunderbar. Also das ging auch unter die Haut. Ja, danke. Nachzulesen natürlich im Buch, ne? Atlas der Entscheider, <lacht> meine lieben Leute, wer ihr da draußen dies hört. Also es lohnt sich auf jeden Fall, den Atlas der Entscheider euch zu organisieren. Das ist ein Standardwerk, das darf man immer im Schrank haben. Und auch auf dem Nachttisch und sowieso zum Lesen, ne? <lacht> Unbedingt. <lacht> Unbedingt, genau. Sag mal, wie triffst du Entscheidungen? Wenn du so rückblickend auf wichtige Entscheidungen oder auf... Entscheidungen, die ja vielleicht auch im Nachhinein gefährlich waren, zurückblickst. Wie triffst du deine Entscheidungen?
1: Also festgestellt habe ich natürlich durch dieses Aufarbeiten, wie treffe ich Entscheidungen, dass ich ein sehr intuitiver Mensch bin, also ein Bauchmensch, der sehr viel eben aus dem Bauch heraus äh, trifft. Das hat mich natürlich dahin geführt, dass ich diese Entscheidung für mein Leben getroffen habe, die ich getroffen habe. Ähm, seit ich mir aber bewusster nochmal bin über das Thema Werte und ich weiß, dass alles darauf aufbaut, ist es so, dass ich eben ähm, wichtige Entscheidungen, die ich jetzt treffe, mit meinen wichtigsten Werten auch abgleiche. Also dass ich wirklich gucke, was ist mir besonders ist wichtig, ist diese Entscheidung jetzt förderlich, also ich sag mal dienlich für meine Werte oder eben nicht. Und dann ist es wirklich so, wenn ich die dann auf Grundlage meiner Werte treffe, kann ich gar keine falsche Entscheidung mehr treffen. Also das ist so den, den Tipp, den ich da auch immer gerne mit rausgebe.
0: Das ist total wunderbar.
1: Wie finden Menschen wieder zu ihren Werten? Ja, das ist die Frage, die meistens gestellt wird, weil es ist ja kein Thema, was wir irgendwo lernen. Also es wird jetzt weder in der Schule behandelt, noch Leider. im Studium, selbst bei uns würde ich mal behaupten, in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung und Coaching-Szene. Also zumindest habe ich das festgestellt, ich möchte niemandem zu nahe treten. Aber bei der Recherche für mein Buch, dass sich so gut wie niemand weitestgehend mal tiefer mit dem Thema Werte beschäftigt hat. Und wie kommen wir denn dahin und wie kriegen wir denn wieder unsere Intuition? Weil Werte sind etwas sehr intuitives. Also da können wir selten mit dem Verstand wirklich rangehen. Wir brauchen ihn, um bestimmte Dinge zu verstehen, aber es ist jedoch wichtig, irgendwie da mal wieder an die Intuition zu kommen. Und natürlich ist es einfacher, wenn man einen Coach, einen Mentor an der Seite hat, der weiß, wie man das macht, aber man kann es auch selber. Ich habe da auch eine Anleitung extra in meinem, in meinem Buch zum Beispiel gegeben und auch natürlich Tipps im Atlas der Entscheider, ganz klar, ähm, der erste oder ich sag mal der einfachste Schritt, um es mal hier ein bisschen abzukürzen, ist immer, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, man nimmt sich mal eine Wertetabelle zur Hand, die findet man, wenn man zum Beispiel googelt mhm. ähm, oder man schreibt mir eine Nachricht, keine Ahnung, <lacht> Und dann geht man da wirklich mal intuitiv ran. Das heißt, einen Timer zu stellen, das Gehirn mal versuchen auszuschalten und intuitiv einfach nur Worte anzukreuzen, die einen irgendwie tangieren. Also wo man irgendwie ein Gefühl dazu bekommt. Man sollte nicht da irgendwas rein interpretieren Also wenn da jetzt zum Beispiel ähm, Erfolg, Ehrgeiz, ähm, Unabhängigkeit, was auch immer steht, da gar nicht drüber nachdenken, was es bedeutet, sondern nur zu gucken, spricht mich das Wort irgendwie an. Und dann mal wieder runterzubrechen, auch mal in die Definitionen reinzugehen, was bedeuten denn diese einzelnen Werte überhaupt, was sagen die aus? Und das bringt uns ganz schnell dahin, zu fühlen, was uns im Leben wichtig ist. Und natürlich kann man dann auch mal gucken in der Vergangenheit, was war mir da wichtig? Ja, also auch immer, wenn wir mal ein ungutes Gefühl haben, hat das sehr oft mit den Werten was zu tun, weil irgendein Wert einfach nicht gelebt wird. Und das hilft sehr, sehr vielen Menschen, also meinen Teilnehmerinnen natürlich, da auch mal wieder den Weg zu ihren Werten zu finden. Klar gibt es da noch mehrere Schritte, die man danach gehen darf, mhm. aber das ist so der erste, einfachste und schnelle Tipp, den ich an dieser Stelle zumindest geben kann.
0: Das finde ich total schön. Ich beruhigt jetzt jetzt ein bisschen, weil... <lacht> Ich mache das tatsächlich genauso, wie du das gerade beschrieben hast, ohne dass ich wusste, dass du das so machst, äh, auch mit meinen Teilnehmern und das ist für mich Grundlage, bevor wir mit irgendetwas anderem starten, auch bei meinen Positionierungsworkshops, die dürfen sich erst mit ihren Werten beschäftigen, die sind für mich die Grundlage für alles und jetzt war ich ganz gespannt, wie du das machst, dachte mir so, ich bin ja
1: ja kein Tiefenexperte, ich mache das nur intuitiv und denke mir, das ist wichtig. <lacht> Und, und das ist, aber weißt du, ja. Sandra, das ist genau die Lösung. Du machst es ja. intuitiv. Weil wenn wir ja. Dinge intuitiv machen, dann sind sie richtig. Ja. Dann, also für uns richtig, ne? obwohl es ja. kein richtig und kein Falsch gibt, genau. aber sie sind stimmig. Du kannst sagen, es ist stimmig. Und das ist das Wichtige bei uns auch im Business, dass wir die Dinge tun, am besten wirklich intuitiv. Natürlich bringen auch, das weiß ich, du und ich, wir sind auch Menschen, die interessieren sich sehr für Weiterbildung. Das heißt, wir bringen auch unseren Kopf damit rein. Wir wollen das verstehen. Wir wollen auch unseren Teilnehmern das erklären. Und das ist, glaube ich, die Essenz, ne? dass wir dann Kopf, Herz und Bauch eben zusammenbringen. Und dann können wir die Dinge nur richtig angehen. Also ich sage auch immer, ich habe nicht... Ähm, wie sagt man denn, das Patentrezept oder möchte wirklich behaupten, dass ich die Einzige bin oder die eine von wenigen, die da den Schlüssel gefunden hat? Nein, es gibt viele Wege dahin, aber viele machen es wirklich nur oberflächlich. Und das ja. ist einfach so der Punkt, wo ich sage, du darfst gerne mal dahinschauen, ein bisschen tiefer zu gehen.
0: Auf jeden Fall, genau. Aber das, das finde ich schön. Ja, genau so mache ich das auch. Und äh, mir selbst hat es auch total geholfen, nicht immer alles anzuzweifeln, was ich tue. Denn das, was meine Entscheidungen, die ich treffe, basieren auf meinen Werten und die kommuniziere ich auch nach außen. Und äh, ja, das kann ich jedem nur empfehlen, das tatsächlich als Basis zu nehmen, als Fundament. Ach, schön. Das freut mich. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wenn du jetzt oder wenn wir da draußen jetzt Menschen haben, die sagen, ja, aber so einfach ist das alles nicht, äh, Entscheidungen zu treffen und meine Werte und dann haben wir ja noch die Menschen im Außen, die wollen ja auch alle was, wie mache ich denn jetzt alle glücklich. Ähm, was ist so der wertvollste, uh, Achtung, Wortspiel, das war gar nicht schlecht gerade. <lacht> ja. uh, der wertvollste Tipp, den du jemanden noch mit an die Hand geben kannst, der gerade da auch so ein bisschen struggelt.
1: Das ist eine auch ein, natürlich eine super gute Frage, weil ich glaube, wir suchen immer nach diesem ultimativen Tipp und wahrscheinlich habe ich es gerade in der vorherigen Frage-Antwort schon beantwortet, es gibt ihn nicht, diesen ultimativen Tipp. Also deine Werte machen natürlich ganz viel, sie helfen dir wirklich Entscheidungen zu treffen, ähm, da eine leichtere Entscheidung zu treffen, aber ich kann nur empfehlen und das wirklich aus, aus vollem Herzen und aus, aus dem ganzen Bauch raus, dass du dich auf dein Bauchgefühl ich nenne es einfach mal Bauchgefühl, weil mit Intuition, da äh, strugglen viele auch schon wieder, dass du dich auf dein Bauchgefühl auch verlässt, weil das ist das, was dir angeboren ist, mit dem du auf die Welt gekommen bist, du hast es als Kind gewusst. Du hast auch als Kind gewusst, dass du ein wertvolles Wesen bist und du hast es wahrscheinlich über die Zeit verloren, verlernt, weil man es dir auch aberzogen hat. Das heißt, dein Umfeld hat dich beeinflusst, dir gesagt, was richtig und falsch ist. Und wenn du das jetzt hörst, reflektiere einfach mal für dich, was ist richtig, was ist falsch, wie fühlt es sich für dich eben stimmig und wie fühlt es sich für dich nicht stimmig an. Und wenn sich etwas bei dir nicht stimmig anfühlt, dann ist es nun mal nicht der richtige Weg dann geh bitte, bitte, bitte einen anderen Weg. Auch wenn dir irgendjemand erzählt, das Marketingrezept für XY ist, ja, eben XY oder Z, dann fühle bitte in dich rein. Ist es für dich stimmig? Weil wenn es für dich nicht stimmig ist, wird es langfristig nicht zu Erfolg führen. Kurzfristig vielleicht ja, weil es eine bestimmte Strategie ist, die funktioniert, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht auf Dauer funktionieren kann, weil dann lebst du wieder gegen deine Werte und das macht dich langfristig eben nicht glücklich, nicht gesund, nicht erfolgreich etc. Mehr mehr kann ich leider nicht dazu sagen. Ich hoffe, das hilft soweit.
0: Das ist fantastisch auf jeden Fall. Würde ich genauso unterschreiben und das ist äh, ja super wertvoll, definitiv. Und ähm, ich kenne auch viele Menschen, und das vielleicht für dich da draußen, die sagen, ja, aber wie fühlt sich denn mein Bauchgefühl an? Ich habe das vielleicht auch gar nicht. Keine Angst, jeder hat ein Bauchgefühl. Aber jeder hat es anders und es fühlt sich für jeden anders an. Für die einen sind es Wellen. Die, es gibt Menschen, die müssen immer eine Nacht drüber schlafen, um, um sicher zu sein, das zu fühlen. Es gibt Menschen, die haben nur einen ganz kurzen Impuls. Es ist bei jedem tatsächlich ein bisschen anders. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du dich wieder fühlst und dass du in dich hineinhorchst und dir die Zeit nimmst, zu spüren, was ist richtig für dich und was nicht. Ja, das kann ich noch so mitgeben. Ja. Ich danke dir für dieses grandiose Interview. Ich fand das wunderbar. Ähm, wirklich, es war richtig, richtig schön. Da ist wahnsinnig viel drin. Also ja, wir haben ja auch alle deine Links und Kontaktdaten und wenn dich jemand finden möchte, das ist alles in den Shownotes. Also
1: ähm, stalkt Lee, <lacht> stalkt sie, Es ist völlig okay. Es ist erlaubt hiermit. Ja, ja ich glaube, der Begriff äh, früher jemanden zu folgen war nicht ganz so positiv besetzt. Nee. Das ist jetzt was anderes. Also ihr dürft mir gerne folgen. Und ihr dürft dann auch gerne vorbeischreiten und vorangehen. Da bin ich, äh, stehe ich auch dafür.
0: Wunderbar, sehr schön. Ich danke dir. Es war schön, dass du hier warst und ich freue mich auf den Atlas der Entscheider und darauf, deine Geschichten nochmal lesen zu dürfen. Ich danke dir, dass du da warst.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle auch nochmal an dich, liebe Sandra, für das wirklich nette Interview und vielen Dank auch für die Einladung.
0: Gerne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.